0: Werbung. Diese Folge Ist was Hase ist mit der freundlichen Unterstützung des steirischen Tourismus- und Standortmarketings entstanden. Ist was Hase, der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Ihr Lieben, ganz herzlich Willkommen zu einer besonderen Folge Ist was Hase. Die nächsten zwei Folgen werden genauer gesagt besonders, denn wir sind mal wieder auf Reisen. Ich stehe im Terminal 2 des Hamburger Flughafens, 5.37 Uhr und die Folge ist allein deshalb auch schon besonders, weil ich sie alleine beginne, aus folgendem Grund. Ich darf mal kurz die WhatsApp unseres koch -Olyms zitieren. Leider vorbestelltes Taxi abgehauen, habe nur Handgepäck, komme zur Fastlane, bin in 10 Minuten da. Das sind so Nachrichten, die dann doch den Puls etwas beschleunigen, zumal unser Flug in knapp einer Stunde geht und es an den Sicherheitskontrollen nicht gerade leer aussieht. Aber ich hoffe mal, dass Conny hier jeden Augenblick auftaucht. Ich gehe sie mal suchen. Vor allem, wir haben gar keine Zugänge zur Fast Fastlane. Wir haben ganz normale Tickets. Ach, es fängt gut an. So, das ist die Fast Lane. Hier ist es im Gegensatz zum Security Gate relativ leer. Aber auch keine Frau Poletto ist hier. ja, naja. wir haben ja nur noch 45 Minuten, bis der Flieger geht. Da ist sie, das ist denn hier los? Was ist hier äh, hier ich los? bin
1: total traurig, weil der Taxifahrer, ich war stolz, habe ich vorbestellte Taxi und dann -Taxi Taxifahrer weg.
0: Sag mal, das kann doch gar nicht sein. Ja, irgendwie. ich
1: bin total genervt.
0: <lacht> Sag mal, und jetzt musst du mir noch verraten, wie wir ohne Zugang zur Fastlane durch die Fastlane wollen.
1: Ähm, ich glaube, mit meiner Senator-Card kriegen wir das hin.
0: Wie? Echt ist? Ja klar, ja klar. Okay. Let's try.
1: Man kann das sein, dass die Häsin nur Handgepäck hat und der Hase richtig viel Gepäck aufgegeben hat? Ja,
0: letztes Mal in Irland hattest du ganz normal äh, Gepäck und habe ich auch ganz normal Gepäck genommen und davon bin ich jetzt ausgegangen, dass das jetzt wieder der Fall ist. So, jetzt bin ich gespannt, wie du hier durch die Fashion gehst.
1: Ja, wir, wir sprechen mit der jungen Dame, auch wenn wir heute einen, nur einen normalen Eco-Flug haben. Guten Morgen. Dürfen wir bestimmt mit einer Senator hier durch. Was heißt Darf ich auch heute meinen Freund Dennis mitnehmen?
0: Das ist sehr freundlich.
1: Danke sehr.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank.
1: Dank. Super. Danke. <lacht> Danke.
0: Ja gut, dann kann man natürlich auch schon mal zehn Minuten vor Abflug kommen.
1: Vor also ja, eigentlich ist bin ja ich gut. nie so
0: pünktlich.
1: Ja Aber das war schon, ist schon frech irgendwie. Da spreche ich noch mit dem, weil der war schon um 5.05 Uhr da. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe sie ja für Viertel nachbestellt. Ja, ich bin extra früh gekommen und war super. Ich brauche natürlich noch bis Viertel nach. Okay, 19 bin ich runtergekommen, dann war ich weg. Oh, ich finde alles irgendwie ab 6. Okay, ja. aber ich war auch erst. Ich bin um 0:43 Uhr, habe ich die letzte WhatsApp geschickt von unserer Charity Gala an Paula. Weil Zoey Weiss war gestern da.
0: Hilf mir schnell.
1: Hey, Megasängerin, hallo. Wees. Ja, okay. <lacht> ich, muss, ich muss auch ehrlich zugeben.
0: Zoe Weiss, du <lacht> ja, meinst Zoey Ja, sag ich cool. Ja,
1: war da. Ach,
0: Quatsch. Ja, die ist echt cool.
1: Die hat drei Songs gesungen, weil ihr Opi auch irgendwie mal ein Herzproblem hatte und äh, so wunderbar aufgenommen wurde im OKE und deswegen hat sie, wollte sie Dankeschön sagen. Oh, Das ist
0: ja lieb. Cool, ne? mhm. So wie es, ja klar, sagen wir. Es ist Vincent Weiß. <lacht> Vincent Weiß mhm. <lacht> ja, Deswegen
1: kam ich durcheinander. Weil ja. Zoe noch nicht bei uns im Podcast war.
0: Ja, da konntet ihr jetzt mal Mäuschen spielen, wie unser zweiter Roadtrip in der Geschichte von Iswas Hase begann. Nachdem wir jetzt also alle Themen von dreisten Taxifahrern, Fastlane öffnenden Senatorkarten und der Aussprache von Namen deutscher Popstars geklärt haben, sollten wir euch vielleicht mal verraten, wohin es denn geht. Wenn ihr unsere letzte Kurzfolge gehört habt, dann wisst ihr das natürlich schon, es geht in eine der wunderschönsten Regionen Österreichs, in die Steiermark. Das grüne Herz, wie man sie auch nennt. Durch sie dürfen wir in den nächsten Tagen eine Genussreise machen, die steirische Gastfreundschaft und die großartige Küche genießen, tolle Menschen kennenlernen und vieles, vieles mehr. Conny und ich haben uns schon seit Monaten auf diese Reise gefreut, die mit einem Flug in die Landeshauptstadt Graz beginnt. Und genau in dieser Situation sind wir jetzt. Wir sitzen im Flugzeug und freuen uns wie Wolle auf Österreich. Also wir haben es tatsächlich in den Flieger geschafft und so ein kleines bisschen kann ich schon österreichische Luft riechen. Ich rieche auch schon
1: ein bisschen was, allerdings auch sehr kalte Luft.
0: Es ist verdammt kühl. Es ist das sehr frisch
1: hier im Flieger, wenn ja. ich das sagen darf.
0: Naja, es dauert ja zum Glück nicht lang. Man kann wunderbar direkt fliegen, wenn man einen Direktflug hat. Wie ist bei dir Österreich besetzt, das Land? Bei mir ist es ein einziger Skiurlaub.
1: Also für mich ist, ist Österreich tatsächlich äh, natürlich mit Skifahren besetzt, aber auch mit unglaublich schöner Landschaft. Also ich kann einfach super runterkommen und ähm, feinsten Produkten.
0: Und deswegen ist es auch gut, weil wir beide dieses, ja, diese Skiurlaub-Erinnerung haben, einfach mal im Sommer beziehungsweise jetzt im, im schönen Spätsommer dahin zu fliegen und auch mal eine, ja, eine Stadt. Tour zu machen. Ich war sonst immer in Österreich eigentlich nur auf dem Land.
1: Geht mir tatsächlich auch so. Also irgendwie Berge, Skifahren. Ich war übrigens über Ostern zum Fasten in Altaussee.
0: so, das heißt für dich heißt Österreich auch Hat immer Österreich wenig auch Essen.
1: Hat auch mit Entzug zu tun. <lacht> Deswegen <lacht> freue ich mich unglaublich, weil wir uns einfach so durchfressen werden die nächsten Tage und so viele leckere Sachen probieren, dass ich jetzt schon ein bisschen
0: aufgeregt bin. Ja, das war auch immer das Tolle, wenn wir äh, im Urlaub waren. Ich war wirklich fast jedes Jahr mit meiner Familie in Österreich. Das hieß nämlich immer, dass wir jeden Tag irgendwie toll essen gehen. Das kann man in Österreich tatsächlich. Man kann halt diese wunderbare Wirtshauskultur zelebrieren, aber eben auch abends richtig fein dining. Steht
1: denn jetzt dazu?
0: Das weiß ich auch nicht. Wissen die das nicht, dass wir, dass dass wir hier einen Podcast Haasen produzieren? Das hätten wir mal sagen sollen, dass wir hier einen Podcast produzieren. Nein, man kann aber auch richtig gut ähm, Haute Cuisine in Österreich machen.
1: Absolut. Also es gibt wirklich äh, großartige Restaurants und wirklich besondere in Österreich. Aber es gibt ähm, auch tatsächlich diese wunderbare Wirtshauskultur, die ich ja auch liebe. Ich mag ja auch die ganz, ganz einfachen Dinge. Wir äh, können ja verraten, dass wir uns gerade schon bei dem... Äh, äh, wie heißt der denn äh, dem Pepi? Wie heißt er denn? Ähm, der, 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 ähm, wie heißt denn die Semmel? Achso, den Leberkäs -Semmel. <lacht> ja, sag ich
0: das. Leberkässemmel.
1: Leberkäs pepi ja, so. Da war schon richtig was los und wir haben eigentlich sind wir auch schon so ein bisschen um die Würstel drumherum schlavinert. Das stimmt,
0: aber es war noch ein bisschen früh.
1: Es war noch zu früh für Alkohol und für, <lacht> für Würstel. Wobei
0: dass wir mal gleich ein kleines Aperölchen hier bestellen. Ich habe nämlich schon im Bordmagazin gelesen, dass es sowas hier gibt. Aber wir werden natürlich auch sehr, sehr gute Weine hier ähm, erfahren in Österreich. Es startet alles gleich mit einem kleinen Stadtrundgang. Graz, wo wir hinfliegen, ist die zweitgrößte Stadt im Land nach Wien. Ich glaube, es gibt auch so einen kleinen Twist, also so eine kleine Konkurrenz, ähnlich wie, weiß ich nicht... Köln, Düsseldorf. Das muss ich
1: tatsächlich. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Also die, die Wiener ähm, lachen, glaube ich, immer so ein bisschen äh, über, die, über die Grazer. Ähm, es gibt aber wahnsinnig tolle Architektur zu sehen. Zum einen, weil Graz UNESCO-Welterbe ist, aber eben auch von der UNESCO City of Design ernannt ist. Das heißt, da trifft sich offensichtlich das Alte mit dem Neuen. Und sowas finde ich immer spannend, wenn sowas steht. Das hat zu mich
1: auch äh, wirklich sehr beeindruckt, als ich das erste Mal in Graz war. Also wirklich dieser, dieser Mix aus ganz viel Tradition und Geschichte und dann modernste Architektur. Also das äh, wird nochmal spannend.
0: Und ich wette, genau das wird sich auch in der Küche widerspiegeln.
1: Ja, im Grunde genommen ja. Ne? Mhm. Siehst du, also was haben wir wieder gelernt? Der Ursprung aller Dinge liegt in der Küche.
0: Dann würde ich vorschlagen, wir bestellen uns ein kleines Aperölchen, genießen den Flug und melden uns dann gleich wieder, wenn wir in Graz angekommen sind. Genau so haben wir es gemacht. Der Flug in die steirische Landeshauptstadt ist von Deutschland wirklich ein Katzensprung. Eine Stunde bis anderthalb dauert er, je nachdem von wo man fliegt. Direktflüge gibt es ab Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt am Main, Düsseldorf und München. Unsere erste Station ist ein echtes Kleinod mitten in der Stadt, das wir allen, die einen Trip dahin planen, wirklich wärmstens empfehlen können. Das erste Boutique-Hotel im Herzen der Mur-Metropole, Ayola Living vom Grazer Unternehmerpaar Judith und Gerald Schwarz eröffnet. Und dass die beiden ganz besondere Ästheten sind, das merkt und sieht man sofort. Sehr, sehr stylisch, jedes der 49 Zimmer von ihnen individuell eingerichtet. Da haben sich die beiden hobby innen sehr, sehr viel Mühe gemacht. Die Zimmer verteilen sich auf sieben aneinandergrenzende Gebäude, super zentral gelegen. Dazu haben sie auch noch einen Interior-Store. Das heißt, wenn einem Lampen, Stühle, Tische oder sogar Betten gefallen, dann kann man die direkt dort auch kaufen. Genau da treffen wir uns mit Elisabeth Perl vom Team Tourismusmanagement des steirischen Tourismus und Standortmarketing. Sie wird uns auf unserer Reise begleiten. Ach wie schön, jetzt sitzen wir mitten in der Innenstadt von Graz mit der wunderbaren Elisabeth. Erstmal, schön, dass wir hier sein dürfen.
2: Ja, herzlich willkommen in der Steiermark und in Graz, Danke. ich freue mich.
0: Danke, wir freuen uns seit Monaten auf diesen das Trip stimmt. Das stimmt. und wir haben gleich ein äh, Signature-Drink hier bekommen. Wir müssen noch einen Tick warten auf unsere Zimmer, aber das gibt uns die Möglichkeit, gemeinsam auf die nächsten Tage anzustoßen. Voll gut. So ist
2: es. Zum Wohl. Voll Sehr zum Wohl. Auf eine schöne Zeit in der Steiermark. Ja.
0: Mhm. Mhm. Ein mhm. Amuro. Amuro, ja. Ein Amuro. Das ist hier was Besonderes aus dem Hotel. Elisabeth, sag uns genau, wo wir sind und wo jeder mal hin sollte, wenn er
2: in Graz ist? Also wir sind da in der Bar Amuro, das ist in der Schmiedgasse, ziemlich zentral von Graz. Es ja. ähm, ist eine Fußgängerzone, das heißt man kann auch nur ähm, zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen und das ist genau das Zentrum von Graz. Hier.
0: Wir haben schon im Flieger besprochen, Graz die zweitgrößte Stadt Österreichs, ähm, eine Stadt zwischen so Tradition, aber auch sehr modern, Design ist hier zu Hause und es ist eine Studentenstadt, richtig?
2: Genau, also wir haben insgesamt so um die 300.000 Einwohner hier in Graz, davon sind 60.000 knapp Studenten und Graz ist auch dafür bekannt, dass sie die Kombination aus architektonischen Highlights und aber auch Design miteinander verbinden. Also wir sind auch UNESCO City of Design, aber auch UNESCO Weltkulturerbe.
0: Und das von den Titeln her hört sich immer ganz klasse an. Das Tolle ist, dass du jemand bist, der hier lebt. Das heißt, was, wie fühlt es sich an, in Graz zu leben? Ich habe mit, mit Conny schon besprochen, dass es so ein bisschen ja, die italienische Stadt Österreichs ist. Ne? So ist es, ja. Ein bisschen mediterran. So, ne?
2: Ich meine, genauso wie wir hier jetzt sitzen mit unserem Spritz und mitten in der Stadt bei schönem Wetter. Also es ist eigentlich so ein mediterranes Lebensgefühl einfach auch. Und das ist auch das Schöne an Graz, dass man einfach durch die Stadt flanieren kann, überall ein bisschen. Probieren kann, Schaufenster bummeln kann. Also das macht doch das Lebensgefühl da einfach aus.
0: Ja, wir freuen uns natürlich, dass wir kulinarisch hier auch ordentlich was erleben dürfen. Ähm, gib uns einen kleinen Überblick. Wir werden von steirischen Tapas bis äh, Käse, Obstler, alles Mögliche wird äh, Genau, also geboten. wir
2: kosten uns quasi durch das Kulinarik Angebot in der Steiermark durch. Von den Klassikern, die wir haben, wie Apfel, Wein, Kürbiskernhöhle, eh ganz klar, bis zu eben Spezialitäten, die wir probieren werden. Oh Mann.
0: Ich freue mich riesig. Das klingt richtig gut.
1: Ich, mir, wirklich nur bei dem Gedanken läuft mir schon so das Wasser im Mund zusammen. Wir haben uns auch, also muss man sagen, am Flughafen sehr zurückgehalten. Wir waren natürlich schon kurz davor ein paar Würstel und Leberkäse, Semmel und äh, sowas zu essen. Wir haben gesagt, nein, wir warten, bis wir wirklich hier in Graz angekommen sind und gleich das erste Mal ein kulinarisches Highlight erleben.
0: So sieht's aus. Wir gehen nämlich gleich essen, da sind wir gespannt, aber bis dahin verbleiben wir hier noch bei unserem Spritz, danken dir erstmal für diese kurze, kleine Übersicht und freuen uns auf alles, was in den nächsten Tagen auf uns zukommt. Sehr zum Wohl.
2: Zum Wohl. Zum Wohl.
0: Ja, wir werden gleich noch mehr Details über die Stadt erfahren, denn auf uns wartet eine kleine feine Stadtführung. Vorher allerdings geht das große Schlemmen los, denn naja, für so einen ausgedehnten Spaziergang durch die Stadt braucht man Kraft und deshalb dürfen wir uns jetzt erstmal ein wenig stärken. Und zwar in einem der Restaurants der Stadt, spezialisiert auf traditionelle steirische Küche. Guten Wein kann man da auch noch kaufen, weil eine kleine Weinhandlung dem Restaurant angeschlossen ist und die Idee zu diesem wunderbaren Mittagessen hatte. Michael Feiertag. Der ist der Geschäftsführer des steirischen Tourismus und Standortmarketings. Freunde, es sieht so lecker aus, was jetzt da gerade vor uns steht. Jetzt erzähl uns doch erstmal, wo sind wir eigentlich hier? Wir sind da im Restaurant der Steirer.
3: Also eine Möglichkeit, wo man wirklich die Steiermark gleich mal perfekt testen kann. Und wir versuchen das jetzt mit einer Kombination aus Tapas, also aus, der, aus Spanien und der Steiermark. Also einfach ein paar kleine Kostproben
0: mal vorab. Das schaut aber sowas von gut aus. Ich sehe hier, warte ich muss mal nachlesen. Also es sind Fleischbällchen dabei, es sind Ravioli mit Steinpilz, Trüffelfüllung, Barschfilet, geräucherte Regenbogenforelle, luftgetrockneter Rohschinken, Perlhuhnterrine, Oh, es sieht so aus. Also den
1: Luft schicken, den probiere ich schon mal.
3: Vor allem das Sulz nicht vergessen mit dem Kernöl drauf. Das ist so Rindfleisch in so einem Sulz drinnen mit Karotten und äh, Zwiebeln und so weiter. Das ja. ist ganz
0: was Feines. Und das ist hier so ein typisch steirischer Laden, nicht nur weil er der Steirer heißt. Ey.
3: Ja, total. Also hier kann man auch gleich sich die Flasche Wein aussuchen. Wir sind da umgeben von den besten Weinen aus der Steiermark, aber auch aus ganz Österreich. Und ja, hier kommen viele Geschäftsleute und so zum Mittag her und kriegen so einen Vorgeschmack aufs Wochenende. Was?
0: Wie würdest du die
3: Steiermark kulinarisch beschreiben? Als die Schatzkammer der Welt eigentlich. Wir hängen das gleich ganz hoch. Äh, jedenfalls Europas. Äh, wir wollen da selbstbewusst sein auch und bei uns gibt es alles auf bestem Niveau, auch das Fleisch, aber bitte probiert es also einfach, dann wird es selbst sehen.
0: Ja, wir sind sehr, sehr, sehr gespannt. Wir hatten gerade eben schon off the record das Thema Sterne und Hauben. Hier in Österreich gibt es die Hauben mit ein paar Ausnahmen. In ein paar Städten Sterne, sortier uns das mal. Warum denn?
3: Ja, das war eine Entscheidung vor vielen Jahren, dass man die Sterne nicht mehr haben wollte. Vielleicht kehren sie ja bald wieder zurück. Ich glaube, so eine internationale Vergleichbarkeit ist wichtig, auch für unsere Spitzengastronomie. Die haben sich das verdient, weil die können
0: mit allen weltweit mithalten. Ja, definitiv. Das werden wir jetzt ähm, testen. Danach gibt es die Hauptspeisen, die wir auch schon bestellt haben. Conny?
1: Gefüllte Paprika.
3: Okay. Ja, nachdem die Conny die gefüllten Paprika bestellt hat, habe ich die
0: Krautflecken genommen. Und ich habe das Backhändel. und das wird so, so lecker. Und auch an dieser Stelle schade, dass es nur ein Podcast ist und schade, dass es kein Riechaudio gibt. Also ihr Lieben, guten das Appetit. Das
1: fantastisch und ich freue mich.
0: Was hast du uns für einen Wein ausgesucht?
1: Äh, wir haben tatsächlich einen gelben Muscatella aus der Südsteiermark vom äh, Weingut Schmölzer. Habe ich auch noch nie probiert. Ist eine Empfehlung ähm, gewesen, vom ganz Haus, ein bisschen ne? bisschen Holz war Empfehlung des Hauses und ähm, darauf, damit stoßen wir jetzt an.
0: Also ihr müsst, wenn ihr in Graz seid, unbedingt hier vorbeigucken. Das ist wirklich was, was, naja, urig will ich gar nicht sagen, weil der Begriff eigentlich so ein bisschen ausgelatscht <lacht> ist. Es ist was Zeitgemäßes, es ist was, ähm, was down to earth ist und was ich vor allem in der Karte auch gesehen habe, das Preisniveau ist völlig in Ordnung hier. Ne?
3: Ja, ich meine, wir sind ein Geheimtipp und vielleicht hat das auch mit dem Preis zu tun noch. Ja? Und äh, bei uns gibt es wirklich beste Qualität zu einem sehr fairen Preis und das laut Land auf, Land ab,
1: Also hier stimmt das Preis-Genuss-Verhältnis noch, kann man sagen. Das war das Stichwort.
0: Dann
3: probieren wir zuerst <lacht> mal. Hoffentlich stimmt es dann immer noch. Aber es sieht
1: fantastisch aus und es kann nur so schmecken, wie es aussieht. Prost. Prost.
0: Prost. Also ich kann euch sagen, der Steirer in der Belgierstraße in Graz ist wirklich ein Muss. Steirische Küche in ihrer ganzen Vielfalt. Jeden Tag von 11.30 Uhr bis 23 Uhr ist die Küche geöffnet. Es gibt auch einen klasse Mittagstisch. Unser Tipp, probiert unbedingt ein paar von diesen steirischen Tapas. Und ich persönlich fand auch das Backhändel wirklich sensationell. Nicht nur geschmacklich, sondern auch vom Preis. Ein ganzes Backhändel für 15,90 Euro das ist wirklich in der Qualität sensationell. Einen kleinen Shop gibt es auch im Laden, da bekommt ihr Weine, steirische Köstlichkeiten, Bücher, besondere Geschenkideen und so weiter und so weiter. Und an dieser Stelle sei vielleicht nochmal gesagt, alle Tipps und all unsere Stationen auf diesem Roadtrip durch die Steiermark gibt es natürlich auch in unseren Shownotes verlinkt. Nach diesem üppigen Mittagssnack mussten wir uns unbedingt bewegen. Und was bietet sich da Besseres an als eine kleine Stadtführung? In der zweitgrößten Stadt Österreich sind die Sehenswürdigkeiten meistens nur ein Steinwurf voneinander entfernt. Es lässt sich also alles sehr gut erlaufen. An die Hand genommen hat uns dabei Sigrid Rahm von Grazgeiz, die uns nochmal erklärt, was die Stadt so besonders macht.
4: Es ist ja so, Graz hat verschiedenste Titel. Ich habe schon kurz erwähnt, im Restaurant, wir sind eben seit 2008 Genuss, Hauptstadt Österreichs. Auf das werden wir noch später näher eingehen. Aber wir sind einerseits auch UNESCO-Welterbe durch die wunderbare Altstadt, die wir noch anschauen werden. Und wir sind UNESCO City of Design. Diese Kombination haben nicht viele Städte. Also, da sind wir ziemlich, ein schönes Alleinstellungswerk. Mal das Alte und das Neue gemeinsam. Und äh, es sind eben herausragende äh, architektonische Werke in der Stadt, die uns die das ausmachen. Aber wir haben im Bereich, äh, vielleicht gehen wir darüber, da, da sehen wir es besser. Wir haben wirklich auch äh, sehr viele Ausbildungsstätten im Bereich Design. Wir haben Schulen. Eine Modeschule, beispielsweise, viele kennen die Conchita Wurst, die den Song Contest gewonnen hat. Also dieser Tommel ist ein Steirer und hat eben hier auch diese Modeschule in Graz besucht, absolviert. Aber auch Produktdesign, grafisches Design, Kommunikationsdesign. Fortgesetzt wird es mit unserer Fachhochschule Joanneum, wo vor allem Industriedesign ein ganz beliebter Zweig ist dann haben wir sehr viele Firmen in Graz, die unheimlich viel in Forschung und Entwicklung investieren. Ja, der große Faktor ist Fahrzeugindustrie in Graz, also Mobilität. Aber ja, auch die, die alte Architekturfakultät an der Technischen Universität, die uns ja schon in den 60er Jahren den Ruf der Grazer Schule der modernen Architektur eingebracht hat, ist in dem Bereich auch erwähnenswert.
0: Es ist wirklich ein besonderes Stadtbild, das einen in Graz erwartet. Durchaus einige Gegensätze, die aber dann im Gesamtbild doch wieder ja, sehr harmonisch wirken. Inzwischen zum Wahrzeichen geworden ist neben dem altbekannten Schlossberg mit dem Uhrturm auch das Kunsthaus Graz 2003 gebaut. Wer es nicht kennt, sollte es dringend mal googeln. Es sieht absolut abgefahren aus und hat in der Stadt bzw. von seinen Architekten Peter Cook und Colin Fournier einen ganz besonderen Spitznamen bekommen.
4: Also die Architekten nennen ihn a friendly alien. Ähm, alien ist klar, er ist völlig anders als jedes andere Gebäude in der Stadt. Er ist nicht einmal ein Gebäude, er ist nur eine Blase. Ähm, viele Grazer nennen ihn auch die Blase. Ähm, freundlich ist er deswegen, weil, und man sieht es jetzt besonders schön äh, am, gegen Abend, die Altstadt spiegelt sich in seiner Acrylglasfassade. Er spricht auch zu uns. Ja. Also, zehn Minuten vor der vollen Stunde beginnt er leise zu brummen, dann schwillt der Ton an und fünf Minuten vor der vollen Stunde bricht das plötzlich ab und dann merkt man erst, ah, oh, da war doch was. Und Lichtsignale sendet er aus abends. Und seit zwei Jahren gibt es hier an der Niedel, an diesem Verbindungstrakt zwischen alt und neu sozusagen, auch Photovoltaikpaneele. Und äh, es wird für die Bespielung der Fassade nur so viel Strom aufgewandt, wie hier an einem Tag produziert wird.
0: Also recht nachhaltig das Ganze. Das Umweltbewusstsein der Stadt hat sich schon stark verändert, zum deutlich besseren natürlich. Aber es ist noch gar nicht so lange her, so Ende der 1980er, da war die Mur, also der Fluss, der durch Graz fließt, alles andere als sauber. Die Mur ist mit über 290 Kilometern der längste Fluss der Steiermark, der aber auch im weiteren Verlauf durch Slowenien, Kroatien und Ungarn fließt.
4: Jetzt wenden wir uns der Mur zu. Die ja, nachdem sie bis ins 19. Jahrhundert oder weit ins 19. Jahrhundert herauf immer wieder für Überschwemmungen gesorgt hat, wurde sie reguliert im 19. Jahrhundert und hat sich als sehr schnell fließender Fluss immer tiefer eingegraben, ist aus dem Stadtbild faktisch verschwunden. Und für lange Zeit hätten die Grazer nicht einmal Lust gehabt, der Mur nahe zu sein, weil sie nämlich der verschmutzteste Fluss Europas war. 60 Prozent der Steiermark ist von Wald bedeckt und die Kombination mit dem Fluss, das waren die besten Voraussetzungen für Papier- und Seelstoffindustrie und diese Fabriken waren bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts, ja die hatten keine Umweltauflagen. Es ist alles in die Mur gegangen und ich erinnere mich sehr gut, wie da noch Schaumkronen dahergeschwommen sind und es hat furchtbar gestunken. Und erst durch ein Mur-Erneuerungsprogramm in den 80er Jahren äh, ist die Qualität des Wassers wieder gut. Und so hat man beschlossen, vor 20 Jahren ungefähr hier eine Promenade zu bauen, die man nun weiter spazieren kann. Und durch einen Kraftwerksbau im Süden der Stadt ist etwas Murabwärts wirklich ein wirklich neuer Freizeitraum entstanden, mit einer Art Strand, wo man der Mur ganz nahe sein kann. Als die Mur dann wirklich schon wieder sauber war, hat ein Designer aus Graz, der in New York lebt und den Designer Vito Conci kennt, hat er gesagt, du experimentierst ja mit Inseln. Das wäre doch toll, wenn wir eine künstliche Insel in der Mur hätten. Und so ist diese Insel, die eigentlich ein Schiff ist, sie schwimmt in der Mur, hierher gekommen und sollte Ende 2003 verkauft werden. Aber die Grazer haben sich verliebt in ihre Insel und so ist sie da. Und da ist ein Kaffeehaus drauf, auch ein Partnerbetrieb unserer Genusshauptstadt Graz. Diese Genusshauptstadt hat 30 Partnerbetriebe die eben in das ganze Jahresprogramm der Genusshauptstadt integriert sind und die wir auch bei unseren kulinarischen Stadtrundgängen immer aufsuchen. Unser Sonntagsrundgang beginnt auf der Murinsel mit einem Genusshäppchen und dann bewegt man sich wieder weiter zur Fischspeise und dann weiter zum Fleischgericht und letztendlich braucht man alle einen Kaffee und Kuchen. Und es ist so, so schön zu sehen, wie das Essen die Menschen zusammenbringt.
0: Ja, das ist wirklich schön zu sehen und so einen Genussrundgang mal zu machen, von dem Sigrid Rahm da sprach, das empfehlen wir natürlich dringend, denn Graz hat wirklich eine ganz tolle Gastroszene zu bieten. Klar, und die Murinsel, die sollte man sich natürlich auch angucken, die sieht toll aus, manche sagen, sie erscheint wie ein schwimmendes Schneckenhaus oder eine Schildkröte, die auf dem Rücken liegt. Und dann gibt es da noch eine ganz tolle süße Spezialität, ohne die im Gepäck man die Stadt auf keinen Fall verlassen sollte, die Schlossbergkugeln. Zu bekommen beim Lindbichler, ein traditionelles Süßwarengeschäft am Franziskanerplatz. Die Kugeln sind wirklich unschlagbar lecker. Sie sind aus Zartbitterschokolade und gefüllt mit Orangentrüffelmasse und Haselnuss Maraschino Marzipan. Zu unserer Überraschung gab es dann eine kurze Unterbrechung des Stadtrundgangs, denn Stadtführerin Sigrid und Elisabeth vom Team Tourismus lotsten uns ins steirische Heimatwerk. Das gibt es seit 1917 und es hat die Aufgabe, die steirische Tracht zu erhalten und weiterzuentwickeln. Es gibt zum Beispiel in der Steiermark 315 Frauentrachten und 100 Männertrachten. Jede Region hat ihre eigene. Und dieses Haus, das steirische Heimatwerk, produziert mit eigener Männer- und Damenschneiderei diese Trachten. Und weil wir am nächsten Tag eine Einladung des ORF hatten in eine TV-Show, wollte man sicher gehen, dass wir da auch eine gute Figur machen. Vom Schnitt und natürlich auch von der Farbe. Geschäftsführer Simon Keuner-Graub erklärt es uns.
3: Ähm, traditionell in der Steiermark, gerade bei den Herren sind Grün und Grau und Anthrazit auf Erzherzog Johann zurückgehend. Um, aber im Frauenbereich haben wir auch in den Seidenstoffen eine extrem bunte Vielfalt um, und, und ganz viele Schnitte, Formen, Farben, Ausziehvarianten. Also da kann man sich wirklich austoben bei uns.
1: Guck mal hier, Dennis. Hm? Ah ne, das sind Röcke.
3: Lederhosen haben wir im
4: Untergeschoss. So wir dann das ist die Paninabteilung.
1: Willst
0: du mir jetzt was aus der Dammabteilung hier nein, nein, nein,
1: nein. Alles gut, alles gut. Aber ich finde ja tatsächlich auch solche traditionellen wunderschönen. Ja.
0: Tja, Conny war auf jeden Fall in ihrem Element, mir war noch so ein ganz kleines bisschen mulmig zumute, aber es waren wirklich sehr, sehr schöne Sachen und wer weiß, vielleicht finde ich ja auch etwas, was richtig, richtig schick aussieht bei mir. Sollen wir ins Untergeschoss zu den Herren gehen? Selbstverständlich. Sehr gerne. Da sind wir mit. Da sind wir Und so
1: meinst du, wir treffen uns dann, ähm, ich
3: wollte
0: schon sagen, ja, 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 ich mehr wieder, mehr Nein, wieder. Ich möchte eigentlich wieder dich, wieder dich, wieder dich, wieder dich erst morgen in der Sendung sehen. <lacht> <lacht>
1: meinst du, so wie bei der Hochzeit? Na
0: Quatsch, bitte.
1: <lacht> <lacht> Fände ich auch lustig.
0: An der Stelle mal ein dickes Dankeschön an Simon und sein Team vom Steirischen Heimatwerk. Die haben sich wirklich Mühe gegeben, hatten viel Geduld mit uns. Es hat auch ein bisschen gedauert, aber wir haben beide was wirklich Tolles gefunden. Conny im Obergeschoss, ich im Untergeschoss. Und wir waren dann natürlich gespannt, ob unsere Outfits zusammen passen. So, jetzt bin ich aber gespannt. Wo ist sie? Ja?
1: Das ist hier eine richtige Weinjacke. Siehst du das? An den Wein. Ja, das ist doch Und das ist hier der Steirische Panther.
0: Der steirische Panther?
1: Ja. Also ich finde, so sind wir, sehen also sehr wir Hammer aus. Passen
0: doch perfekt, oder?
1: Das sieht toll aus. Du auch? Ja, das richtig. Absolut. Gut
0: aus. So kann man uns springen lassen, würde ja, ich sagen. Dann
1: werden wir mal morgen auch steuern. Ne? Ja. Also, ich glaube, wir kehren, wir kehren nie zurück nach Hamburg.
0: Wahrscheinlich bleiben hier. wir, bleiben hier. wir,
3: bleiben
1: hier. wir bleiben hier. Also ich würde sagen, steirisches Couple of the so year.
0: Yes, please. Ich glaube, so kann man in eine Show ins ORF gehen, oder? Absolut.
1: Ich
0: finde, es sieht sehr gut aus. Vielen Dank. Ja, wir sahen in der Tat schick aus. Conny hatte ein Winzerjäckchen in Steiermarkgrün gefunden, dazu ein Halstuch mit dem steirischen Panther und ich ein elegantes weißes Hemd mit Hirschhornknöpfen und einen lässigen sportlichen Janker. Könnt ihr alles sehen, wenn ihr mal auf unsere Social-Media-Kanäle klickt, in unseren Reels bei Instagram zum Beispiel. Wir waren auf jeden Fall sehr glücklich mit unseren niegelnagelneuen Outfits. Zum Abschluss unserer Stadtführung ging es dann auf den Schlossberg, zum berühmten Urturm. Von dort hat man einen wunderbaren Ausblick auf die Stadt. Man kann da locker zu Fuß raufgehen. Und wenn man keine Lust hat, dann kann man auch den Fahrstuhl nehmen. Ihr habt richtig gehört, es gibt einen Fahrstuhl im Berginneren. Aber was noch viel toller ist, den Berg wieder runter. Kann man mit einer Rutsche rutschen. Kein Scherz, es ist die längste Indoor-Rutsche der Welt. 175 Meter ist sie lang und die saust man dann mit so um die 30 km/h runter. Und das hört sich dann so an. Juhu! Juhu! <lacht> Einer. Halleluja, sage ich. Schön,
1: oder? Oh, aber zwischendurch echt. Ja, im, im schnell, letzten, würde
0: ich sagen. Ne? Im letzten Drittel hat es was, Halleluja. ne? Halleluja!
1: Dankeschön. 37,2. Das war schon schnell, ne? Natürlich. Das, ist das Rekord.
0: Mindestens klar. Naja, 37 kmh, Rekord war es wohl nicht, aber der Betreiber versicherte uns, dass die Rutsche an dem Tag wohl besonders schnell gewesen sei. Schnell ging es dann auch zurück in unser Hotel. Wir hatten ein bisschen Zeit, um uns frisch zu machen, bevor wir dann den Abend entspannt ausklingen lassen wollten. Natürlich auch wieder bei guter steirischer Küche. Und das ist jetzt auch nochmal so ein richtig toller Tipp für euch, wenn ihr in Graz seid. Geht in die Landhausgasse zum Franz Grosser. Der Franz hat einen der größten Gastronomiebetriebe Österreichs mit Läden in Graz, Baden, Wien, aber auch in München. Und in Graz eben drei tolle Restaurants in der Landhausgasse und da genau zwischen Landhaus, also dem steirischen Landtag und Grazer Rathaus hat der Franz seine Leben. Die Goldkost, das El Gaucho und El Pescador. In der Goldkost gibt es regionale Köstlichkeiten. Das El Gaucho hat die besten Steaks der Stadt und das El Pescador ist ein Fischlokal und ist auch so eingerichtet im Charme eines Hafenlokals. Da findet ihr das beste Seafood in der Landeshauptstadt. In den Läden kocht einer der bekanntesten Köche Österreichs, Christoph Wiederkovic, ein absoluter Spitzenkoch, an dem man in der Stadt sowieso nicht vorbeikommt bzw. vorbeikommen sollte. Es war wirklich ein sehr, sehr schöner Abend und vor allem ein leckerer Abend beim Christoph und beim Franz. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Tag 2 startet für Conny und mich, und das empfehlen wir auch ausdrücklich, auf einem Markt, einem der schönsten Märkte der Stadt, dem Kaiser Josef Markt. Es ist herrlichstes Wetter und bei einem Bummel über den Markt lassen Conny und ich nochmal den letzten Abendrevue passieren. So, der zweite Tag beginnt Conny, wie hast du geschlafen?
1: Ich habe geschlafen wie ein Stein. Ich war allerdings so voll gefressen. Im wahrsten
0: Sinne des Wortes. Da ging noch, wirklich ja.
1: gar nichts mehr.
0: Meine Güte, war das viel Essen gestern oh. Abend?
1: Aber ich, ich konnte nicht nein sagen, weil es alles so unfassbar lecker war. Ja, definitiv. Ich, allein schon dann, als wir wieder angefangen haben zu essen, diese kleinen. Schweinsbratenhäppchen auf diesem unfassbar leckeren Brot mit diesem Creme drauf, also es war einfach nur, nur schön.
0: Ja, es war ein gelungener Abend und jetzt stehen wir schon wieder auf einem Markt hier mitten in Graz, den, auf dem Kaiser-Josef-Markt und das war das Interessante, was wir gerade entdeckt haben, Gemüse abgepackt in kleinen Plastiktütchen schon fertig geschnitten und, Super und sauber gemacht, ja. dass man das im Grunde genommen nur in die Pfanne werfen muss. Was für eine geniale Idee!
1: So, dass man gar nicht auf die Idee kommt, irgendeine Fertig-Gemüsebrühe in Einsatz zu bringen. Dann brauchst du brauchst wirklich nur zack, in Topf, Wasser drauf und ein äh, bisschen köcheln lassen, das war's. Aber um noch mal ganz kurz auf gesund zu kommen. Mhm. Ne? Die Steiermark steht ja auch für unfassbar gute Säfte. Mhm. Und von daher könnten wir wenn wir jetzt gleich ein kleines Frühstück nehmen, vielleicht einfach mal einen frischen Saft geben, ohne Alkohol, also kein Traubensaft.
0: Das ist, finde ich, das ist eine gute Idee und damit könnte ich auch mein Gewissen beruhigen. Und, und wenn man erstmal so einen alkoholfreien Saft getrunken hat, dann sage ich er mal so, ja ist der Weg zu einem, ach komm, jetzt lass uns doch mal auch einen Schluck Most oder Sturm probieren, ist nicht mehr weit.
1: Jetzt sind wir ja noch einmal einem tollen Bäcker, aber ich fand auch gestern dieses Brot so, ja. egal wo wir waren, grandios. Aber ich weiß natürlich, dass der Hase scharf ist auf seine Kaisersemmel.
0: Ich bin scharf auf die Kaisersemmel, ja. Und wenn ich aber schon den Kuchen da unten schon wieder in der Auslage sehe, ich, ich komme ja aus einer Familie, da ist man mit Kuchen morgens schon zum Frühstück aufgestanden, kein Witz. Und da hat man morgens schon sowas wie Butterstute und sowas gegessen. Mm. Ne? Und durchaus auch mal schon das ein oder andere Tortenstück, was vom, vom Wochenende übrig geblieben ist. Oh, guck mal den Fisch da.
1: Ja, das ist unfassbar. Also, eigentlich haben wir ja gelernt, hier gibt es nur steirische Produkte. Ja. Aber wenn wir hier jetzt schauen, da ist tatsächlich auch ein bisschen Fisch am Start. Ja. Der nicht unbedingt nur aus der Steiermark kommt. Ja, genau. Hallo. Servus. Das ist total lieb. Wir äh, machen einfach erstmal eine Runde und dann kommen wir noch mal wieder. Ja, Vielen Dank.
0: Ja, guck mal, aus, da haben sie auch.
1: Ja. Austern.
0: Ich denke, die sind nicht aus der Steiermark.
1: Nein, die sind nicht aus der Steiermark. Und die Jakobsmuscheln.
0: <lacht> ich finde ja eh diese Marktkultur ich toll. Ich bin selber in einem Viertel zu Hause, wo zweimal in der Woche Markt ist auf einem kleinen Platz. So ein bisschen. So ein französisches, ich bin auch ist bitte
1: dafür, immer immer unterstützt die Wochenmärkte, es gibt doch nichts Schöneres, als auch mit den Damen, Herren, Produzenten selbst zu sprechen, ja. sich einen kleinen Tipp abzuholen, zu sagen, ja. hey, jetzt ist Wohnzeit, was kann ich eigentlich alles mit Wohnen machen und so weiter. Also ähm, das wäre ganz, ganz traurig, wenn wir irgendwann keine Wochenmärkte mehr hätten.
0: Außerdem gibt es keinen schöneren keine schönere Art, die Woche zu starten als montags, wenn man natürlich Zeit hat, montags morgens früh mit einem Kaffee auf dem Markt. Das ist herrlich. Absolut. Und genau wir haben da
1: das machen wir jetzt. Genau,
0: das machen wir nämlich jetzt. Wir trinken Kaffee <lacht> und frühstücken hier. Sehr schön. Wie kann man bitte besser in den Tag starten als mit einem Frühstück auf dem Markt? Wir sind in die Genießerei gegangen. Die Jahreszeitenküche am Kaiser Josef Platz ist ein kleines schnuckeliges Lädchen. 30 Sitzplätze, da gibt es keine große überkandidelte Speisekarte. Christopher Leitinger, der da Küchenchef ist, der kocht nur, was am jeweiligen Tag frisch auf dem Markt zu finden ist. Und das ist in der Regel bodenständig und sehr lecker. Ist ein richtiger Markttreff für jedermann geworden, solltet ihr euch unbedingt anschauen. Man kann auch nur entspannt was trinken und ein bisschen verweilen. Es könnte allerdings dann ein etwas längerer Aufenthalt werden, denn die Abgabemengen der Getränke, die sind spannend. Es gibt Aperol Hugo Prosecco als 1-Liter-Version, das ist dann im wahrsten Sinne des Wortes ein Long-Drink. Wir sind am Ende unseres ersten Specials aus der Steiermark. Am 29. Oktober gibt es dann den zweiten Teil unseres Roadtrips. trips In der Folge könnt ihr dann auch etwas gewinnen. Solltet ihr auf keinen Fall verpassen, aber nicht nur, weil ihr was abstauben könnt, sondern es wird ultra lecker weitergehen. Wir besuchen zum Beispiel steirischen Käse, der in einem Bergstollen reift oder auch eine der ältesten Ölmühlen der Steiermark, wo wir uns auf die Spuren des steirischen Kernöls begeben. Die legendäre vulcano manufaktur steht auch auf unserem Reiseplan und beim Papst der Essige und brennende Alois Gölles schauen wir natürlich auch vorbei, genauso wie in den Naturwelten Mixnitz, wo wir uns auf eine spannende Erlebnisreise durch die heimische Natur der Steiermark machen werden. Also. Ich hoffe, wir hören uns im zweiten Teil wieder. Wie gesagt, ab 29. Oktober überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir sagen Tschüss, macht's gut.